0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, apostolo per volontà di Dio e non per volontà degli uomini, ha scritto diverse epistole, diverse lettere alle chiese anche diciamo, a singoli credenti, come per esempio a, eh, a Timoteo e, o a Tito. Tra queste epistole alle chiese c'è l'epistola ai Santi della Galazia. Le circostanze eh, in cui l'Apostolo Paolo scrisse questa epistola ai Galati, sono queste, praticamente dopo che eh, i Galati eh, si erano ravveduti, avevano creduto nell'Evangelo, si erano eh, diciamo, insinuati in mezzo eh, a loro alcuni che eh, turbavano i Santi. Li turbavano perché eh, il loro scopo era quello di sovvertire l'Evangelo di Cristo, Gesù. Difatti l'Apostolo Paolo eh, all'inizio di questa epistola dice, tra le altre cose, «Io mi meraviglio che così presto voi passiate» da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo un altro Vangelo, il quale poi non è un altro Vangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Ora, l'Evangelo di Cristo Gesù, dovete sapere, è l'Evangelo della grazia di Dio. Infatti l'Apostolo Paolo quando parlò agli anziani della Chiesa che lui da Mileto mandò a, eh, ad Efeso a far chiamare, tra le altre cose disse loro queste parole, ma io non fo alcun conto della vita quasi mi fosse cara pur di compiere il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù che è di testimoniare dell'Evangelo, della grazia di Dio. Notate com, com, quindi come l'Apostolo Paolo fosse pronto a morire per il Signore e, eh, com, e come anche eh, eh, lui testimoniava eh, dell'Evangelo della Grazia eh, di Dio. Questo era il ministero che aveva ricevuto dal Signore Gesù. Notate che parla di un ministero che ha ricevuto dal Signore Gesù, perché il ministero si riceve dal Signore Gesù, non si riceve da una scuola biblica, non si riceve da una chiesa o da un'organizzazione religiosa, ma il ministero di testimoniare dell'Evangelo della grazia di Dio si riceve dal Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e questo lui lo aveva ricevuto. E di fatto Paolo annunziava l'Evangelo della grazia di Dio, perché l'Evangelo, la buona novella, si basa sulla grazia eh, di Dio, si fonda sulla grazia di Dio. E se, è, se si fonda sulla grazia è evidente che non si fonda sulle opere della, della legge. Ora, l'Evangelo di Cristo Gesù che eh, l'Apostolo Paolo, come anche gli altri Apostoli, annunziavano, vi ricordo, è il seguente. Paolo lo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo e lo trasmetteva così come lo aveva ricevuto. E, difatti, parlando... Scrivendo ai santi di Corinto, gli ricorda l'Evangelo che lui gli aveva annunziato perché era stato Paolo ad annunziargli l'Evangelo a Corinto, Evangelo che essi avevano ricevuto e mediante il quale erano stati salvati, perché l'Evangelo è potenza di Dio, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, quindi coloro che credono nell'Evangelo vengono salvati. E Paolo, ricordando loro l'Evangelo che gli aveva annunziato, gli disse, e vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparvi a Cefa, poi ai dodici, poi apparvi a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto. Ora, l'Evangelo di Cristo Gesù, quindi, è l'annunzio della morte espiatoria di Gesù Cristo avvenuta sulla croce circa duemila anni fa, morte espiatoria che era stata o propiziatoria che era stata preannunziata e quindi predeterminata da, eh, da Dio. Eh, infatti Dio aveva parlato per bocca dei suoi profeti a Bantico in merito alla alla morte che avrebbe patito il suo Cristo o il suo unto, perché il termine termine italiano Christos viene dal greco Christos che significa unto. Ora questa morte propiziatoria era stata preannunziata eh, da Dio, come anche era stata preannunziata da Dio la resurrezione del, del suo Cristo. Eh, sempre naturalmente eh, preannunzio che era stato fatto per bocca dei suoi profeti. E quando venne la pienezza dei tempi eh, queste, eh, queste scritture, perché Dio fece sì che queste diciamo predizioni fossero scritte, queste scritture eh, eh, si adempirono in Gesù. Quindi Dio vigilò sulla sua parola ehm, che appunto aveva fatto dire ai suoi profeti per mandarla ad effetto. E dunque, ecco perché è scritto che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, perché appunto le scritture si adempirono. Ora, la morte eh, di Gesù è una morte propiziatoria perché è avvenuta per i nostri peccati. Dunque, Gesù ha versato il suo prezioso sangue per la remissione dei nostri peccati, perché senza spargimento di sangue non c'è remissione. Infatti, voi sapete che sotto la legge era, eh, per mezzo del sangue, che si faceva l'espiazione dei peccati. Infatti il Signore aveva comandato di porlo sull'altare, vi ricordate? E per questa ragione il Signore aveva vietato di mangiare il sangue degli animali, divieto naturalmente che ancora oggi sussiste, eh? quello appunto di, eh, il divieto di, man- di, di cibarci del sangue, di, di mangiare il sangue. Allora, Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Dunque, la sua morte avvenne per i nostri peccati. Dio, dunque, fece sì che Gesù, che è chiamato Cristo, il giusto, colui che non aveva conosciuto peccato, eh, non solo era nato senza peccato, era nato, era nato senza peccato eh, Gesù fu, perché fu generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine ma anche durante la sua vita non conobbe peccato eh, lui era ed è l'agnello di Dio senza macchia, senza ruga eh, era il giusto e lui eh, Gesù il Cristo si caricò dei nostri peccati nel suo corpo, quindi noi diciamo che Cristo Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno, sul legno della croce e tutto questo affinché si adempissero le scritture secondo le quali doveva avvenire così l'espiazione dei nostri peccati. Ehm, dei nostri peccati, come appunto sotto la legge l'espiazione dei peccati avveniva mediante lo spargimento del sangue di animali, così con la venuta di Cristo Gesù egli Gesù eh, ha espiato i nostri peccati morendo sulla, eh, morendo sulla croce. Naturalmente fu trafitto egli infatti è stato immolato. Eh? Non è che si è autoimmolato, non è che Gesù si è ucciso per i nostri peccati, ma è stato ucciso. Badate bene, eh? ci sono degli scellerati che presentano la la morte di Gesù come un suicidio, quelli sono scellerati, quella è gente che deve essere cacciata via dalla Chiesa perché predicano eresie di perdizione. Cristo è stato ucciso, i giudei lo uccisero, eh? Naturalmente tutto questo perché Dio aveva così innanzi determinato. Questa era la morte che il Dio aveva decretato per Gesù di Nazareth e naturalmente il Dio mandò ad effetto quel suo decreto. Quindi fece sì che i giudei uccidessero eh, Gesù. Perché quello che è avvenuto a Gesù è avvenuto per il determinato consiglio di Dio. Dunque, fratelli del Signore, Dopo essere eh, morto eh, per i nostri peccati sulla croce, Gesù fu seppellito, ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti, eh, affinché si adempissero le scritture, quindi il Dio vigilò sulle parole che aveva detto... Eh, eh, che aveva detto tu non lascerai l'anima mia nell'ades non permetterai che il tuo santo vega la corruzione vigilò su quelle parole e le mandò ad effetto in Gesù di Nazareth il quale il terzo giorno risuscitò dai morti e si fece vedere si manifestò ai suoi discepoli che egli aveva scelto di mezzo al mondo si fece vedere da loro per diversi per diversi giorni prima di essere assunto in cielo. Allora L'Evangelo, dunque, è l'annunzio, l'annunzio della eh, morte di Cristo Gesù avvenuta per i nostri peccati e della sua resurrezione avvenuta a cagione della nostra giustificazione. E, naturalmente, ricordiamoci di dire che, eh, dopo che Gesù risuscitò dai morti, apparve Suoi discepoli. Ora, questo è l'Evangelo della grazia di Dio, in quanto chi crede nell'Evangelo viene giustificato gratuitamente da Dio. Dio, quindi per la grazia di Dio, egli viene giustificato in virtù della sua fede, fede naturalmente che viene da Dio, la fede eh, gli viene messa al credente in conto di giustizia, la fede nell'Evangelo gli viene messa in conto di giustizia, per cui egli viene giustificato, reso giusto ora Paolo questo è eh, l'Evangelo che eh, predicava e questo è l'Evangelo che deve essere predicato ancora oggi. Eh? Guai a coloro che annunziano un altro Evangelo. Perché la scrittura dice, quando anche noi, e Paolo che parla, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema, come l'abbiamo detto prima d'ora, e torno a ripeterlo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Anatema significa maledetto. Avete compreso dunque perché sono senza pace, senza gioia, pieni di guai coloro che annunziano un altro Evangelo? Perché sono maledetti. Maledetti da chi? Maledetti da Dio. Perché il nostro Dio non è solamente un Dio che benedice, ma è anche un Dio che maledice. Eh, coloro che sono maledetti da Lui, eh, fratelli del Signore, sappiate che sono dei miserabili e gente che anche se sorride è infelice, eh? E' gente sulla via della perdizione, coloro che sono maledetti da Dio. Quindi sia chiaro a tutti, e sto parlando alla Chiesa di Dio, coloro che si mettono ad annunziare un Vangelo diverso da quello che predicavano gli Apostoli, sono maledetti da Dio. E quindi l'ira di Dio è sopra di loro. Nessuno si illuda. Nessuno si illuda, perché vedo che molti si stanno illudendo in mezzo alla Chiesa come anche si stanno indurendo, perché poi coloro che si illudono si indurano. Molti pensano di annunziare l'Evangelo quando invece non annunziano l'Evangelo, annunciano un altro Evangelo. Ci sono tanti che si definiscono evangelici, che non sanno cos'è l'Evangelo e quando glielo annunzi si scandalizzano perché? perché loro pensavano che l'Evangelo fosse un altro oggi oggi molte chiese sono in questa situazione che annunciano un altro Evangelo quindi è bene vigilare fratelli del Signore è bene vigilare e pregare al contempo per non cadere vittima di questi uomini che sono in quanto annunziano un Vangelo diverso da quello che annunziavano gli Apostoli. Ora, si erano ravveduti, avevano creduto nell'Evangelo di Cristo Gesù, i Galati, e quindi erano stati giustificati, secondo che è scritto il giusto vivrà per la sua fede. Ma alcuni si erano venuti, da, appunto, si erano insinuati in mezzo a loro e avevano cominciato a predicare la circoncisione, la circoncisione nella carne. Ora, che cos'è la circoncisione nella carne? La circoncisione nella carne è la recisione del prepuzio dell'organo genitale maschile. Ora, la circoncisione nella carne eh, fu ordinata da Dio, che è l'idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, fu ordinata da Dio ad Abramo. E questa circoncisione doveva essere operata sui maschi, sui bambini maschi, l'ottavo giorno. Infatti il Signore disse queste parole ad Abramo. Quanto a te tu osserverai il mio patto, tu e la tua progenie dopo di te, di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete: patto fra me e voi, e la tua progenie dopo di te. Ogni maschio fra voi sia circonciso, sarete circoncisi, e questo sarà un segno del patto fra me e voi: all'età di otto giorni ogni maschio sarà circonciso fra voi di generazione in generazione, tanto quello nato in casa quanto quello comprato tanto quello comprato con denaro da qualsivoglia straniero e che non sia della tua progenie. Quello nato in casa tua e quello comprato con denaro dovrà essere circonciso e il mio patto nella vostra carne sarà un patto perpetuo. Il maschio incirconciso che non sarà stato circonciso nella sua carne sarà reciso di fra il suo popolo egli avrà violato il mio patto. Ora la circoncisione, fratelli del Signore, dunque fu ordinata da Dio a, eh, ad, ad Abramo, e naturalmente fa parte, fa parte della, legge, della, legge, della legge di Mosè però risale ad Abramo ora la circoncisione era eh, ai, tempi, ai tempi degli apostoli ma lo è ancora oggi molto importante per gli ebrei perché è il segno del patto praticamente è mediante la circoncisione che uno entra a far parte del popolo del popolo di Israele, è un segno nella carne di fondamentale importanza anche per gli ebrei di oggi, in particolare per gli ortodossi e gli ultra-ortodossi, perché ci sono anche gli ultra-ortodossi, non solo i semplici ortodossi, ci sono varie correnti nel nel giudaismo, eh? Eh, ci sono anche correnti moderne, eh? però diciamo che quelli che... Eh, sono più attaccati a, alla legge ma soprattutto alla tradizione, alla tradizione, sono gli ultra ortodossi che sono veramente tremendi, eh? Sono quelli che più di tutti gli altri perseguitano i nostri fratelli ebrei in Cristo, in Cristo Gesù. Sappiatelo infatti che ancora oggi i nostri fratelli ebrei in Cristo Gesù sono, sono perseguitati dai loro connazionali. Considerate che gli ultraortodossi non considerano neppure più ebrei quelli, quegli ebrei che si ravvedono e credono nell'Evangelo di Cristo Gesù. Ora, la circoncisione nella carne era importante, eh, d'altronde Dio fu ad ad ordinarla, Eh, ma eh, cos'era successo? Che questi erano venuti eh, in Galazia e avevano cominciato a predicare la circoncisione. Sì, erano venuti a proclamare la circoncisione a coloro che... ehm, erano già circoncisi, nel senso erano circoncisi eh, nel cuore. Perché vi dico questo? Perché tutti coloro che eh, si sono ravveduti, hanno creduto nell'Evangelo, eh, sono stati circoncisi, ma non di una circoncisione di mano fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo Gesù. E quindi sono i veri circoncisi, in quanto la circoncisione ordinata da Dio ad Abramo era semplicemente un'ombra della vera, della vera circoncisione che poi sarebbe venuta tramite, tramite Cristo eh, Gesù. Quindi eh, praticamente quelli che erano circoncisi nel cuore si videro arrivare costoro che eh, gli cominciarono, eh, cominciarono con i loro discorsi a volergli imporre la circoncisione nella carne, in merito il fatto che noi siamo i veri circoncisi e questo vale, badate bene, sia per, eh, sia per i circoncisi nella carne che per anche gli incirconcisi nella carne. Allora, noi in quanto gentili siamo gli incirconcisi nella carne, quindi gli ebrei sono circoncisi nella carne, ma in Cristo, in Cristo Gesù, quindi eh, quando uno crede nel Signore Gesù Cristo, a prescindere che sia ebreo di nascita o gentile, egli diventa un circonciso nel cuore e quindi un vero circonciso. Perché un vero circonciso? Perché dice Paolo, che era circonciso nella carne, che la circoncisione è quella del cuore in spirito, non in lettera. Notate bene, lo dice, lo dice ai, santi, ai, ai santi di Roma. Ora, Appunto, Notate bene, Paolo parla della circoncisione del cuore, quindi quella che vale è la circoncisione del cuore che è operata da Cristo Gesù. Ecco perché l'Apostolo Paolo diceva ai Santi di, ai Santi di Filippi queste parole... Gli diceva i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Quindi questo è un punto, fratelli del Signore, che voi dovete tenere del continuo presente. Eh? La vera circoncisione è quella del cuore. Noi l'abbiamo ricevuta... Eh? Per la, grazia, per la grazia di Dio e quindi siamo i veri circoncisi, perché lo Spirito di Dio abita in noi e per mezzo dello Spirito di Dio offriamo il nostro culto a Dio. Dio E ci gloriamo in Cristo Gesù. Cosa dice la scrittura? Che si glori, si glori nel Signore. Quindi noi ci gloriamo in Cristo Gesù e non nella carne, come fanno per esempio gli ebrei quando dicono, ma noi discendiamo dal patriarca Abramo, ma noi siamo circoncisi nella carne e così via. Quello è un gloriarsi nella carne, ma i veri circoncisi non si gloriano nella carne, si gloriano in Cristo Gesù che ci è stato fatto da Dio, giustizia, redenzione, santificazione. Eh, fratelli del no Signore, noi siamo, eh, noi abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, eh? Egli ci è stato fatto da Dio sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si glori, si glori nel Signore. E noi siamo di quelli, appunto, che si gloriano nel Signore. Eh? Dunque, la circoncisione, che noi, la circoncisione del cuore che abbiamo ricevuto è quella che Cristo eh, ha operato. Quando noi, ci siamo, eh, quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo, che cosa è avvenuto infatti? Noi abbiamo ottenuto praticamente <coughs> eh, la purificazione dei, eh, dei peccati eh? e questi peccati eh, appunto ci sono stati eh, cancellati, ci sono stati cancellati eh, per mezzo del sangue di Gesù. Cristo. Capite, fratelli? Quindi è un'opera meravigliosa quella che Dio ha voluto operare in noi. Quindi abbiamo ricevuto questa circoncisione del cuore per la grazia di Dio. E quindi noi, noi dobbiamo dire che siamo i veri circoncisi, eh? E questo lo diciamo per dare gloria al Signore Gesù Cristo, mediante il quale noi abbiamo ottenuto la circoncisione del cuore. Non è una circoncisione fatta da mano d'uomo, come quella che viene tra gli ebrei, eh? perché voi sapete che tra gli ebrei, quando appunto il bambino deve nascere, eh, scusate, quando deve essere circonciso, eh, eh, l'ottavo giorno o per contro- indicazioni mediche può essere posticipato. Eh, eh, chiamano proprio un un circoncisore, professionista uno che è capace a circoncidere perché appunto ci sono degli esperti in mezzo a loro che appunto sono eh, preposti a a circoncidere ma è una circoncisione quella appunto fatta da mano d'uomo, ma la circoncisione che noi abbiamo ricevuto per la grazia di Dio è fatta per opera di Cristo, infatti dice Dice... ...in Lui voi siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo... ...ma della circoncisione di Cristo... ...che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Dunque vedete la circoncisione di Cristo... eh? ...operata veramente dal Signore... ...in noi. Il Signore ha operato qualcosa di grande... eh, dandoci un cuore nuovo purificandoci dai nostri peccati cancellando i nostri peccati eh, purificando la nostra coscienza dalle opere morte che la contaminavano mediante il sangue di Cristo Gesù siamo stati aspersi col sangue di Gesù fratelli il sangue di Gesù è sopra di noi. Sì, fratelli del Signore, il sangue di Gesù è sopra di noi e noi siamo al sicuro, dall'ira di Dio, proprio in virtù del sangue di Gesù che è sopra di noi. Alcuni si scandalizzano quando sentono parlare del sangue di Cristo Gesù. Invece, del sangue di Gesù bisogna parlare parlare spesso. Che ci importa a noi se questi si scandalizzano. Peggio per loro se si scandalizzano per il sangue di Cristo Gesù. Diceva diceva l'apostolo Pietro all'inizio della sua epistola, che ha scritto agli eletti. dice, Dice così, Pietro, apostolo... Sto parlando dell'Apostolo Pietro, eh? Pietro, Apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del ponte della Galazia, della Cappadocia dell'Asia, della Bitigna, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Ecco, fratelli nel Signore, noi siamo stati eletti ad essere cosparsi con il sangue prezioso di Gesù. Sì, è il sangue che ci purifica da ogni, che ci ha purificati, è il sangue che ci purifica da ogni peccato. Eh? E, e del sangue di Gesù, bisogna veramente parlare del continuo, bisogna veramente esaltare il sangue di Gesù Cristo, eh? perché fratelli è mediante, è mediante il sangue di Gesù che noi abbiamo ottenuto la remissione dei peccati è nel suo sangue che abbiamo la remissione eh, dei nostri peccati è grazie al suo sangue che siamo stati lavati, che siamo stati giustificati, che siamo stati liberati dai nostri dai nostri peccati. E dunque, fratelli, come faremmo noi eh, senza il sangue di Cristo? Ma non saremmo qua, non saremmo qua. E appunto l'opera che il sangue di Gesù ha fatto è un'opera meravigliosa, gloriosa, un'opera tremenda eh, della, quale, della quale bisogna parlare, eh? bisogna celebrare questa opera che ha compiuto il sangue di Cristo Gesù in Cristo. Noi. Beh, sangue di Gesù. Oggi molti non vogliono sentirne parlare perché sentono, appena sentono la parola sangue, alcuni cominciano a turbarsi, ma qui stiamo parlando del sangue di Gesù, il sangue prezioso di colui che è l'agnello di Dio, preordinato prima della fondazione del mondo, ad essere offerto. Quale offerta di sacrificio per il peccato per noi! Stiamo parlando di quel sangue eh, che veramente, come dice. Come dice l'Apostolo Paolo eh, eh, nella sua epistola ai Santi eh, santi di Efeso, ma ora in Cristo Gesù voi che già eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, fratelli del Signore, noi eravamo lontani da Dio, senza Cristo, senza Dio nel mondo. Sapete cosa è successo? Eh? Che siamo stati avvicinati a Dio, mediante il sangue di Cristo Gesù, ma noi siamo stati riconciliati con Dio Padre, con il Creatore dei Cieli e della Terra, grazie al sangue di Gesù. Che cosa dice l'Apostolo Paolo, infatti, ai Santi di Colosse? In Lui si compiacca il Padre di far abitare tutta la pienezza, di riconciliare con sé tutte le cose, per mezzo di Lui avendo fatto la pace, mediante il sangue della croce d'Esso. Vedete, fratelli del Signore, mediante il sangue che Gesù ha sparso sulla croce, noi siamo stati avvicinati a Dio, noi che eravamo lontani, siamo stati riconciliati con Dio, noi che eravamo nemici di Dio, nelle nostre opere malvagie, nella nostra mente, ecco che cosa è avvenuto mediante il sangue di Gesù Cristo, ecco perché oggi noi possiamo dire che siamo circoncisi della circoncisione di Cristo Gesù, ecco perché noi oggi possiamo dire di essere i veri circoncisi e quindi non abbiamo bisogno della circoncisione nella carne, perché noi abbiamo, ehm, abbiamo la realtà, non abbiamo l'ombra, abbiamo la realtà, la circoncisione nella carne era semplicemente un'ombra di qualcosa che doveva avvenire, questa cosa è avvenuta, è venuta, è la circoncisione di Cristo, eh, che noi abbiamo ricevuto, lo ripeto, per la grazia di Dio, perché noi non meritavamo proprio nulla, noi meritevamo di andare all'inferno, ecco dove meritevamo di andare, ma al Signore è piaciuto eh, circonciderci, eh? della circoncisione di Cristo Gesù, come al Signore era piaciuto naturalmente circoncidere eh, i santi della Galazia, no? i Galati, ma a un certo punto erano arrivati questi... Questi impostori che gli avevano cominciato a predicare la circoncisione nella carne, quando Paolo sentì che in mezzo, a costoro si erano insinuati, in mezzo ai santi della Galazia si erano insinuati costoro, e gli scrisse questa lettera, una lettera diciamo che in certi frangenti è molto dura e eh, Paolo ricordò ai ai santi della Galazia che erano stati giustificati per la grazia di Dio eh, per la fede quindi senza le opere della legge e li ammonisse veramente affinché non si facessero sedurre da costoro affinché non si facessero circoncidere infatti Paolo, eh, Paolo dice eh, in una parte di questa epistola Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi, state dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitù già, perché essere sotto la legge significa essere sotto la schiavitù e naturalmente la circoncisione fa parte della legge, anche se risala ad Abramo mm? e, e... E Cristo Gesù ci ha affrancati dalla, eh, ha affrancati dalla legge eh, e quindi ci ha affrancati anche dalla, dalla circoncisione eh, nella carne. Difatti, per questo l'Apostolo Paolo cosa diceva ai Santi? Dice: è Stato alcuno chiamato essendo incirconciso, non si faccia circoncidere. Vedete? È un comandamento. Quindi tu, sei stato chiamato essendo incirconciso nella carne, allora sappi che non ti devi fare circoncidere. Come dice Paolo, sempre lui, la circoncisione è nulla, e la incirconcisione è nulla, ma l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. Quindi, la circoncisione nella carne è nulla: niente praticamente. Allora. Chi è stato chiamato, essendo incirconciso nella carne, non si deve fare circoncidere, per non ricadere sotto la legge di Mosè. Quello che praticamente volevano questi impostori, volevano che i santi, quei credenti, eh, ritornassero sotto il gioco pesante della legge. Praticamente volevano che diventassero schiavi, di nuovo schiavi, eh, di questi precetti carnali e allora Paolo li ammonì, li ammonì eh, severamente, perché vedete, fratelli, Cristo mediante mediante l'Evangelo ci ha eh, liberati: ci ha liberati dal gioco della legge, ma quando noi diciamo che Cristo ci ha liberati dal gioco della legge, dobbiamo ricordarci che questa liberazione gli è costata la vita a Gesù. Infatti dice che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Perché sta scritto maledetto chiunque pesa il legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Dunque siamo stati sì, affrancati dalla legge per essere liberi, quindi dobbiamo rimanere saldi. Eh? Dobbiamo conservare questa libertà e dobbiamo stare attenti a quelli che ci vogliono togliere la libertà che è in Cristo Gesù, diciamo, tentando di riporci sotto il gioco della schiavitù e quindi cercando di imporci precetti come la circoncisione o l'osservanza del sabato eh, o l'osservanza del precetto sulla decima o ehm, osservanza per esempio di precetti, eh, di precetti per esempio, su, sui cibi, eh, mi riferisco naturalmente a coloro che insegnano che non si deve mangiare la carne di maiale o che non si devono mangiare altre carni eh, vietate dalla legge, badate bene fratelli nel Signore eh, a non farvi por, eh, mettere sotto il gioco della schiavitù, perché ancora oggi ci sono quelli che vogliono eh, che noi rinunziamo alla libertà che è costata a Cristo la la vita... eh? eh, per per andare sotto sotto la legge prendono piacere in questo nel vedere gli altri schiavi della legge ma noi non vogliamo ritornare ad essere schiavi della legge noi siamo liberi in Cristo Gesù e vogliamo con la grazia di Dio con l'aiuto che viene da Dio rimanere liberi in ehm, in Cristo Gesù quindi vedete questi si erano messi praticamente a predicare la circoncisione e allora eh, allora ecco che eh, che Paolo li, eh, li ammonisce, peraltro non, è, non era la prima volta che alcuni si erano insinuati in mezzo ai santi cercando di imporre loro la circoncisione, voi vi ricordate che attorno alla metà del primo secolo dopo Cristo era avvenuto che ad Antiochia alcuni discesi dalla Giudea si erano messi a insegnare ai fratelli se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati, eh? ma come? Eravamo già stati salvati per la grazia di Dio. Mi Mediante la fede nell'Evangelo di Cristo Gesù arrivano costoro e cosa gli vanno a dire? Se non siete circoncisi, secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Ecco dunque la salvezza per opere, hm? per le opere della legge. E allora naturalmente, siccome che nacque una grossa, grossa dissensione e controversia tra Paolo e Barnaba e costoro, allora fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme dagli Apostoli e agli anziani per trattare questa questione. La questione fu trattata trattata, e eh, che cosa parve bene allo Spirito Santo eh, di di imporci? Tenete presente eh, che era una questione molto molto importante eh, perché c'erano quelli che dicevano bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Ma parve bene allo Spirito Santo allo Spirito Santo di non imporci, a, eh, bene allo Spirito Santo e, e agli Apostoli e agli anziani, di non imporci altro peso all'infuori di queste cose, eh? a noi gentili. Eh? Lo Spirito Santo volle che a noi fossero imposte queste cose cose che sono necessarie, cioè che ci asteniamo dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Ecco, da queste cose faremo bene a guardarci, eh queste sono le cose scritte, scritte nella legge di Mosè, dalle quali noi ci dobbiamo astenere, sono cose necessarie ma notate bene, non c'è comandato di farci circoncidere a noi gentili, eh? e non c'è comandato di osservare la legge di Mosè, quindi se qualcuno viene a voi e vi dice, bisogna che voi vi circoncidiate perché siete incirconcisi nella carne, avete bisogno di essere circoncisi secondo il rito di Mosè ma avete bisogno di osservare la legge di Mosè, quindi sabato, decimo. Ma eh, eh, precetti sui cibi impuri e così via, giorni, giorni vari, di feste, così nuovi luni, sappiate che quelle persone vi vogliono fare ricadere sotto il gioco della schiavitù, vi vogliono togliere il gioco leggero del Signore per rimpiazzarlo con un gioco pesante eh, che è quello della schiavitù. Allora vi dicevo che questi erano rimasti turbati, questi questi credenti della Galazia, allora ecco che Paolo arriva veramente per volontà di Dio e da parte di Dio li ammonisce severamente, ecco io Paolo, capitolo 5 dei Galati, dal versetto 2, ecco io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere Cristo non vi gioverà nulla e da capo protesta ad ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge, voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia, poiché, quanto a noi, è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti in Cristo Gesù, nella circoncisione e nell'incirconcisione, hanno valore alcuno quel che vale la fede, operante per mezzo dell'amore. Voi che orrevate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate la verità? una tal persuasione non viene da colui che vi chiama, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, riguardo a voi ho questa fiducia nel Signore che non la penserete diversamente, ma colui che vi conturba ne porterà la pena chiunque egli sia quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione perché sono ancora perseguitato, lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via si facesse pur anche virare quelli che vi mettono sotto sopra, e virare, e virare significa che si facessero togliere togliere, eh, diciamo tagliare l'organo genitale eh, maschile questo significa eh? allora eh, ecco che dunque Paolo li ammonisce perché? perché costoro predicavano la giustificazione per mezzo della circoncisione allora nella carne. Se naturalmente quei credenti eh, si fossero fatti circoncidere, innanzitutto sarebbero stati obbligati ad osservare tutta quanta la legge, ma in questa maniera sarebbero scaduti dalla grazia, perché quelli che vogliono essere eh, giustificati per la legge, rinunziano a Cristo scadono dalla grazia, scadono cadono dalla grazia capite? Quindi ehm, ehm, accondiscendere a condiscendere diciamo alle imposizioni di questa gente è una cosa gravissima, ha delle ripercussioni gravissime nella vita del credente perché egli rinunzia a Cristo. Fratelli mio Signore, esaminate queste parole. Voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia, sono parole fortissime queste e fanno capire naturalmente quanto pericolosi, dannosi siano coloro che predicano la circoncisione nella carne, coloro in sostanza che predicano l'osservanza della legge di Mosè, quale mezzo per essere giustificati. Non bisogna assolutamente eh, ascoltare costoro, eh? bisogna resistergli in faccia, fratelli, a coloro che vogliono costringervi a giudaizzare, dovete resistergli in faccia. Sono da condannare, come era da condannare, vi ricordate l'Apostolo Pietro ad Antiochia, Cefa. Quando arrivo ad Antioga era da condannare, lo dice Paolo, perché a un certo punto si era messo a costringere eh, eh, i gentili a giudaizzare e Paolo naturalmente che era lì presente lo ammonì, lo riprese davanti a a tutti, eh? perché si era messo a costringere i gentili a giudaizzare, noi che siamo giudei di nascita e non peccatori di fra i gentili, queste sono le parole di Paolo a Pietro avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù affinché di essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata, ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, Cristo è egli un ministro di peccato, così non sia, perché se io riedifico le cose che ho distrutte mi dimostro trasgressore, poiché per mezzo della legge, io sono morto alla legge per vivere a Dio, sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. In altre parole, se la giustizia si ottiene eh, facendosi circoncidere nella carne, osservando il sabato, i nuovi luni, le feste giudaiche, eh, i, le, i, i precetti che diciamo, ehm, concernono i cibi impuri, se la giustizia si ottiene pagando la decima. eh, Fratelli del Signore, Cristo è morto inutilmente. Ecco perché è grave, è grave per un credente mettersi a a servire questi poveri poveri, eh, elementi, eh, questi poveri elementi della legge di Mosè, perché praticamente... ehm, in questa maniera reputa il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo eh, un sacrificio che è avvenuto inutilmente quando noi abbiamo visto prima che l'Evangelo dice Cristo è morto per i nostri peccati praticamente eh, chi si mette a osservare la legge di Mosè pensando di essere giusti, volendo essere giustificato per la legge di Mosè dice che praticamente Cristo è morto inutilmente quando invece Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture capite la gravità della cosa allora fratelli? Ecco perché la cosa è molto seria, ecco perché l'Apostolo Paolo si avvide della gravità della situazione ed ebbe queste parole durissime, parole durissime che anche noi dobbiamo usare nei confronti di tutti coloro che vogliono costringerci a giudaizzare. Ah, ma voi direte, non mi è mai successo di incontrare qualcuno che mi abbia detto, eh, fratello, guarda che se non sei circonciso secondo il rito di Mosè non puoi essere salvato, guarda che se non osservi la legge di Mosè non puoi essere salvato. E che significa? È successo ad altri, eh? è successo ad altri, è successo anche a me. E allora? Eh, ho dovuto resistere in faccia a questo, a, questo, a questo uomo. O meglio, al telefono, perché era, è avvenuto per telefono diciamo, la, questa guerra spirituale. Ma succede, succede, fratelli del Signore, nel momento in cui eh, pensate che non vi succederà mai quella cosa, poi il Signore ve la fa succedere, eh, per umiliarvi, per svergognarvi. Voi non dovete pensare che quello eh, le cose di cui si trattano nelle epistole sono cose che concernevano problemi che concernevano quel tempo, non sono problemi invece che per oggi, per la Chiesa moderna, non, conce, non, non riguardano la Chiesa moderna la Chiesa, riguardano la Chiesa moderna, è come se riguardano la, la Chiesa moderna. E poi, quando anche non fosse la circoncisione, ma può essere un altro precetto della legge, per esempio la decima, eh, che oggi va per la maggiore, quale circoncisione della carne? Non gli interessa niente a molti a circoncisione della la carne, loro allora gli interessano i soldi i soldi gli interessano, allora che fanno? vanno nella legge di Mosè, prendono il precetto della decima e cominciano a dire dovete osservare il precetto della decima altrimenti, altrimenti non sarete salvati in cielo altrimenti andrete all'inferno sapete che ci sono predicatori che lo dicono apertamente questo? Eh? ci sono altri che non lo dicono apertamente però è quello che pensano sì, fratelli nel Signore Il precetto della decima è uno di quei precetti che alcuni usano, come usavano questi, il precetto della circoncisione, eh, per mettere su di voi il gioco della schiavitù, eh, per farvi illudere, per farvi credere che sarete giustificati osservando il precetto della decima, ma badate bene a a non sostituire Cristo con la decima, eh? perché ci sono quelli che hanno sostituito hanno sostituito la grazia con la legge e Cristo con la decima con il pagamento della decima alcuni pensano di essere giustificati perché pagano la decima alcuni pensano di andare in cielo perché pagano la decima si sono illusi costoro hanno rinunziato a Cristo Gesù sono scaduti dalla grazia badate bene fratelli eh, fratelli del Signore e sì ci sono mai predicatori che dicono questo che quei credenti che non pagano la decima non possono essere salvati ma semplice il ragionamento perché secondo la legge chi non dava la decima ai leviti era un ladro, derubava i Dio e voi sapete che i ladri non entreranno nel regno di Dio quindi praticamente coloro che si rifiutano di pagare la decima a questi impostori secondo questi impostori non vedranno il cielo ma l'inferno perché? perché sono dei ladri capite? È l'unica volta dove praticamente mettono in guardia dalla perdizione. Eh? È l'unica volta che mettono severamente in guardia qualcuno, appunto, nel caso della decima. Mm? E costoro praticamente... eh... Fanno credere che si viene giustificati pagando la decima. Ovvio, eh, non ve lo dicono questo apertamente, ma ve lo fanno chiaramente capire. Loro ti fanno chiaramente capire che nel regno di Dio si entra pagando la decima. Eh? in sostanza eh, cioè il regno di Dio è in vendita e te lo compri con la decima eh? il Signore ha messo in vendita la vita eterna e te lo dà in cambio della decima, è questo il messaggio diabolico di questi predicatori a questi predicatori non gli dovete, eh, non dovete solamente eh, diciamo eh, non dargli la decima cioè non gli dovete dare la decima eh? vabbè, la decima non la dovete dare a nessuno ma non gli dovete dare nemmeno un centesimo Sapete cos'è un centesimo? Avete presente un centesimo, no? Ecco, non gli dovete dare nemmeno un centesimo, gli dovete dare solo riprensioni e ammonizioni a questi, eh? perché questo meritano, questi perturbatori, questi conturbatori, questi in mezzo alla Chiesa mettono sotto sopra gli animi dei discepoli, perché? Perché amano il denaro, e allora ecco che... Predicano la decima, sono i decimisti, i predicatori della decima, eh? ci sono i predicatori della circoncisione, ci sono i predicatori del sabato, questi sono i predicatori della decima, state molto attenti perché praticamente è la stessa cosa, la stessa cosa vogliono che voi paghiate, eh, paghiate la decima eh, dicendovi che se non pagate la decima non siete giustificati ma voi siete giustificati fratelli del Signore siete giustificati perché siete in Cristo Gesù perché Gesù Cristo eh, ci è stato fatto da Dio giustizia quindi chi è in Cristo è giustificato per la grazia di Dio quindi badate bene mh, a non eh, diciamo, farvi ingannare a farvi ingannare da costoro. Ricordatevi queste parole, una tal persuasione non viene da colui che vi chiama, eh? sia che riguarda la circoncisione, sia che riguarda l'osservanza del sabato, l'osservanza del precetto della decima. Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. State attenti al lievito, eh? che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Hm? E Paolo, vedete che, che, parole, che parole dure ebbe nei confronti di costoro che predicavano la circoncisione. Vedete quando dice: Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Infatti, Paolo non era perseguitato, per la persecuzione, per, non era perseguitato a motivo della, <ride> della circoncisione, ma a motivo della croce di Cristo Gesù. Eh? A motivo della croce di Cristo Gesù. Paolo non predicava la circoncisione, Paolo predicava la croce di Cristo Gesù perché lui era ben consapevole del valore che avesse la croce del Signore Gesù perché sulla croce del Calvario eh, si consumò quel, eh, quel sacrificio che Dio aveva innanzi predeterminato per la propiziazione per i nostri peccati grazie a quel sacrificio, il sacrificio di Cristo che avvenne sulla croce, eh, Paolo sapeva di essere stato giustificato, hm? da empio che era, eh, era diventato un giusto, da schiavo del peccato che era stato, eh, era diventato libero, perché era stato salvato dal peccato e questo grazie alla morte di Cristo Gesù avvenuta sulla croce. Dice guardate con che grosso carattere ho scritto di mia propria mano tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere e ciò al solo fine di non essere perseguitati per la croce di Cristo. Poiché neppure quelli stessi che sono circoncisi osservano la legge ma vogliono che siate circoncisi per potersi gloriare nella vostra carne vedete dunque questi conturbatori qua questi disturbatori eh? praticamente volevano fare bella figura nella carne e allora volevano costringere questi fratelli a farsi circoncidere nella carne così si potevano appunto gloriare eh? gloriare eh, nella nella carne eh, di quei credenti Ma anche per non essere perseguitati per la croce di Cristo. E sì, perché? Che cosa cosa accadeva? Che predicando la circoncisione, la circoncisione come mezzo per ottenere la giustificazione, gli ebrei non avrebbero assolutamente eh, perseguitato eh, quelli che appunto si mettevano a professare. Questa, questa dottrina. Perché, ripeto, per gli ebrei è di fondamentale importanza la circoncisione, la circoncisione nella carne. E allora praticamente volevano togliere questi, questi impostori lo scandalo della croce. Eh, sì, fratelli. Perché loro sapevano che è a motivo della croce di Cristo che eh, i credenti sono perseguitati. E allora volevano praticamente sostituire sostituire la croce di Cristo con la circoncisione eh? o meglio, volevano sostituire la giustizia di Dio, basata sulla fede in Cristo Gesù, con la giustizia dell'uomo la giustizia dell'uomo, sì che poi è un panno sporco davanti al Signore considerate che cosa volevano fare costoro eh? Che macchinazione avevano ordito contro i santi dell'Altissimo, vedete? Al solo fine di non essere perseguitati per la croce di Cristo. Sì, perché chi, chi predica Cristo e lui crocifisso è perseguitato. Vi ricordate l'Apostolo Paolo? Perché Paolo era perseguitato? Perché predicava la croce, la croce di Cristo. Diceva Paolo ai santi, ai santi di Corinto. Dice, i giudei chiedono dei miracoli, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. Vedete? Per i giudei Cristo crocifisso è scandalo, la parola della croce è scandalo! La parola della croce, scandalo. la croce di Cristo è uno scandalo per i giudei. E a motivo di questo, di questo scandalo, naturalmente, i, i, santi, i santi erano perseguitati dagli ebrei, fratelli. Se voi leggete il libro degli Atti degli Apostoli, vi accorgerete che eh, Paolo, che era ebreo di nascita, era perseguitato dai suoi connazionali ebrei a motivo della croce di Cristo. Perché lui? predicava Cristo, è lui il crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. Mm? Ricordatevi, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Eh? Perché la pazzia di Dio è più salva degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ma questa parola eh? è scandalo, era, era scandalo ed è tuttora scandalo per i giudei. Allora ecco che costoro Eh, Ai Galati gli disse: Fatevi circoncidere, fatevi circoncidere nella carne, perché si volevano gloriare nella carne di costoro, capite? Eh? E non volevano essere perseguitati per la croce di Cristo. Ma quanto a me, dice Paolo ai Galati: Non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso per il mondo. Che parole, che parole sublimi, quanto a me non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, fratelli, di che cosa si gloriava l'Apostolo Paolo, ecco di che cosa noi, dopo tutti questi secoli, dobbiamo gloriarci. Dobbiamo gloriarci della stessa cosa di cui si gloriava il nostro caro fratello Paolo, della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Perché? Perché è mediante la croce di Cristo Gesù che noi eh, siamo ...morti al peccato... eh? Eh, ...dice... ...mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso... ...e io sono stato crocifisso... ...per il mondo... ...potenza della croce di Cristo... ...Gesù... ...come diceva Paolo ai Santi di Roma... eh? ...al capitolo 6... ...dice il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Ecco, fratelli, vedete la potenza della croce di Cristo. Gesù affranca il peccatore dal peccato, riscatta il peccatore dalla potestà delle tenebre dalla potestà del diavolo lo strappa al presente secolo malvagio è qualcosa di meraviglioso ciò che fa la croce del Signore nostro Gesù Cristo noi siamo stati affrancati dal peccato mediante la croce di Cristo Gesù siamo stati riconciliati con Dio, mediante la croce di Cristo, Gesù. Non lo dimentichiamo mai questo, fratelli nel Signore. Non lo dimentichiamo mai. Proclamiamolo al mondo. Eh? Proclamiamolo dai tetti. Non ci, vergog... non ci vergogniamo della croce del Signore nostro, Gesù Cristo vergognarsi della croce di Cristo Gesù e significa vergognarsi di Cristo Gesù guai a coloro che si vergognano di Cristo Gesù Cristo poi si vergognerà di loro quando verrà nella gloria del Padre suo mediante la croce, fratelli di Gesù eh, il mondo per noi è stato crocifisso, noi siamo morti per il mondo mm? non è così? dice io sono stato crocifisso per il mondo e dunque fratelli non abbiamo forse motivo di gloriarci nel Signore E eh? come se ci abbiamo motivo di gloriarci nel Signore eh? per la croce del Signore nostro Gesù Cristo e quindi naturalmente nella sua morte perché sulla croce lui morì là appeso sulla croce dopo alcune ore di agonia Egli ispirò, rese lo spirito per noi, per noi, quelle sofferenze atroci che Egli patì sulla croce, le patì per noi, affinché noi fossimo affrancati dal peccato, strappati al presente secolo malvagio, perché... Il mondo veramente chiamato così, presente secolo malvagio. E quindi fratelli del Signore, gloriamoci anche noi, lo ripeto, della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Paolo predicava la croce, si gloriava della croce, eh? In effetti ho notato questo, che quelli che si gloriano la croce la predicano la croce. E come se la predicano? La predicano come la predicava l'Apostolo Paolo, come la predicava l'Apostolo Pietro. Eh? Ma come fai a non predicare la croce? Ma come fai? Come fai? Non puoi non predicare la croce di Cristo Gesù. Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, e dove è morto per i nostri peccati? Dove è morto? Sulla croce sulla croce quindi chi predica Cristo non può non parlare della croce di Cristo perché sulla croce Cristo è morto per i nostri eh, peccati, e dunque gloriamoci fratelli del Signore, lo so che si, si viene considerati pazzi Fanatici, esagerati nel eh, gloriarsi della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Oh ma oggi, oggi nelle chiese trovi tanti che si gloriano, C'è chi si gloria di aver ottenuto una laurea, c'è chi si gloria di aver ottenuto un lavoro particolare, oggi tu c'è chi si gloria veramente di avere una grossa biblioteca a casa sua, ci sono pure questi signori eh? sono i soliti galantuomini loro amano definirsi così galantuomini, no? quando vai a casa loro, trovi la casa loro piena di libri eh? piena di libri dove eh, talvolta manca la Bibbia ma comunque questo è un dettaglio per costoro capito? perché i libri sono libri di filosofia di Platone di Aristotele loro si cibano, si cibano della, della filosofia e si gloriano di Platone, si gloriano di Aristotele o di altri, di altri, filosofi, di altri filosofi moderni. No? Loro si gloriano della filosofia, della sapienza umana, eh? si gloriano dei loro studi che hanno fatto in questo o quell'altra università, dove hanno appreso tutta questa sapienza umana, che è spazzatura, spazzatura. eh? Eppure loro si gloriano della spazzatura, e quanta spazzatura che ci hanno in casa, ma soprattutto nel cuore, perché però loro si cibano della spazzatura. La filosofia, spazzatura, eh? Ce ne sono in mezzo alle denominazioni evangeliche eh, che si gloriano della spazzatura. E noi invece ci gloriamo della della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Perché la chiamo spazzatura? Perché praticamente la sapienza di questo mondo è pazzia agli occhi di Dio, fratelli del Signore. eh? Veramente, la sapienza di questo mondo è pazzia eh, agli agli occhi di Dio mi ricordo quando per ragioni di studio fui costretto a leggere Platone Platone voglio dire ricordo ancora mi ricordo ancora ero alla biblioteca nazionale di Roma io sono anche abituato a leggere, a leggere per ragioni di studio diciamo ogni sorta di libro ma quando mi mise a leggere Platone mi sono ricordato no, di tutti gli elogi esperticati nei confronti di questo filosofo, ma mi è venuto un mal di testa, ma un mal di testa terribile a leggere Platone, non vedevo l'ora di smettere di leggere quelle insensatezze che scriveva, naturalmente dovevo leggere perché dovevo confutare alcune cose di Platone, però diciamo che è veramente spazzatura, è spazzatura e tanti si gloriano, si gloriano di Platone, in mezzo, alle chiese, eh? in mezzo alle chiese. Poi c'è chi si gloria di Voltaire, c'è cerimo nemico di Cristo Gesù. C'è chi si gloria di qualche altro filosofo. Eh? Insomma, tutta vanagloria. Noi ci gloriamo della croce di Cristo Gesù, che non è vanagloria. Eh? Attenzione che gloriarsi della croce del Signore nostro Gesù Cristo non significa vanno a gloriarsi eh? no no perché chi si glori si glori nel Signore è un gloriarsi nel Signore ed è giusto che noi lo facciamo ripeto naturalmente c'è un, c'è un prezzo da pagare perché la gente naturalmente del mondo ti considera un matto e poi naturalmente ti considerano matto anche tutti quei cosiddetti cristiani che nelle, ci sono nelle denominazioni evangeliche che appunto oramai hanno rinunziato a Cristo ma ma credo che molti di costoro non è che hanno rinunciato a Cristo non hanno mai non hanno mai creduto in Cristo quindi non hanno mai rinunciato a Cristo a Cristo Gesù e quindi non vogliono costoro sentire parlare della croce di Cristo Gesù perché non sono mai stati crocifissi per il mondo e il mondo non è stato mai crocifisso per loro poi certo ci sono quelli che un giorno hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e hanno rinunciato a Cristo Gesù eh, perché non volevano essere perseguitati a motivo della croce di Cristo e quindi hanno fatto spazio a eresie di perdizione eh, di ogni genere c'è chi si è messo a osservare la legge, la legge, la legge di Mosè c'è anche chi si è fatto circoncidere chi ha cominciato quindi a osservare la legge di Mosè illudendosi eh, pensando di essere, di essere giustificati costoro sono scaduti, sono scaduti eh, dalla grazia e adesso si, si, di che cosa si gloriano? si gloriano nella carne Capite che fine hanno fatto costoro? E poi naturalmente la fine che faranno quando moriranno sarà terribile perché se ne andranno all'inferno. Perché quelli che scadono dalla grazia, quelli che rinunciano a Cristo, sappiate che vanno all'inferno, sì, perché per, rinunziano, rinunziano alla eh, giustizia di Dio basata sulla fede, capite? Quindi, fratelli, eh, come dice l'Apostolo Paolo, e su quanti cammineranno, secondo questa regola, siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. eh? Ma prima cosa ha detto? Poiché tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Ecco, dunque, vedete quello che importa, fratelli del Signore, è essere una nuova creatura. eh? Quindi essere in Cristo Gesù. Perché se dunque uno è in Cristo, egli una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E eh sì, perché una nuova creatura da che cosa, da che cosa si riconosce? Dalla nuova vita eh? che, che conduce, dalla nuova, mente, dalla nuova mente che c'ha. La scrittura è molto chiara a questo proposito, se dunque uno è in Cristo, egli una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ma se ci sono le cose vecchie, e non ci, se ci sono le cose vecchie, Mm? e non ci sono le nuove, vuol dire che quella persona non è una nuova creatura, eh? non è è nata da Dio, eh? quindi vedete quello che importa cos'è, non è la circoncisione nella carne, come anche non è l'incirconcisione nella carne, Sono, sono cose da nulla, ma quello che importa è essere una nuova creatura, quindi quello che importa è essere nati da Dio, noi per la grazia di Dio lo siamo, eh, avendo creduto nel Signore Gesù Cristo, siamo stati rigenerati da Dio mediante la parola di verità e siamo veramente nuove creature e dobbiamo naturalmente dimorare in Cristo per rimanere nella grazia, per rimanere nella grazia, perché è solamente dimorando in Cristo che si, eh, rim, si, si rimane nella grazia su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia e così siano sull'Israele di Dio ecco la chiesa la chiesa dell'Iddio vivente è chiamata l'Israele di Dio e questo perché noi siamo i veri circoncisi perché eh, la circoncisione è quella del cuore in spirito non in lettera su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia infatti è proprio così fratelli: su di noi c'è pace e misericordia in abbondanza perché noi camminiamo secondo questa regola che è una regola divina non è una regola umana è una regola stabilita da Dio quindi siate vigilanti fratelli pregate E non vi lasciate imporre eh, eh, il gioco eh, della legge, non importa sotto che forma vi verrà presentato. eh, Questo questo gioco, eh? Eh, come dice Paolo Paolo ai Galati, eh, ricordando un fatto che avvenne, eh, avvenne, diciamo, Dopo un certo periodo di anni, a lui e ad altri, poi passati, dice, quattordici anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnava, prendendo anche Tito con me, e vi salì in seguito ad una rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente ai più ragguardevoli, onde io non corressi o non avessi corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me, ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere. E questo... A cagione dei falsi fratelli introdottisi di soppiatto, i quali si erano insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, col fine di ridurci in servitù. Alla imposizione di costoro noi non cedemmo neppure per un momento affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma. A voi. Vedete dunque? Dei falsi fratelli si insinuarono tra gli apostoli e cercarono di fare di imporre la circoncisione a Tito, che era greco, quindi lui era incirconciso nella carne, questi cercarono di imporgli di costringerlo a farsi circoncidere ma, alle imposizioni di costoro, noi non cedemmo neppure per un istante. Quindi, se qualcuno viene a cercare di imporvi i precetti della legge. Sappiate che gli dovete resistere in faccia, non dovete cedere neppure per un momento, e questa affinché la verità del Vangelo rimanga ferma tra di voi. Non fate spazio alle imposizioni di coloro che vogliono costringervi a giudaizzare. Cristo vi ha francati, siete liberi, rimanete liberi in Cristo, Gesù, osservando appunto i precetti che Cristo ha dato rimanete liberi fratelli del Signore rimanete liberi non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitù e appunto eh, gloriamoci, gloriamoci della croce del Signore nostro Gesù, Gesù Cristo sì, della croce del Signore nostro Gesù Cristo perché è mediante la croce di Cristo che noi siamo stati affrancati dal gioco della legge eh? dalla maledizione della legge siamo stati eh, strappati a questo presente secolo malvagio quindi il nostro cuore trabocca di gioia naturalmente anche di riconoscenza verso colui che quel giorno a Gerusalemme fu inchiodato sulla croce al Calvario, è a Lui che dobbiamo tutto, è per Lui che viviamo, è è Lui che vogliamo seguire fino alla fine dei nostri giorni, è Gesù, l'agnello di Dio che è stato immolato per i nostri peccati. Lui che portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato noi vivessimo per la giustizia. È Lui che noi magnifichiamo, esaltiamo, glorifichiamo, celebriamo. È Lui che annunziamo agli uomini come il Salvatore del mondo e in nessun altro, appunto perché il Salvatore del mondo è la salvezza perché non versò sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati lui ci ha salvati fratelli nel Signore il suo nome è Gesù Cristo, il figlio di Dio ci ha salvati dai nostri peccati, ci ha lavati dai nostri peccati e tutto ciò con il suo sangue, con il suo prezioso sangue che versò che versò sulla croce del Calvario per noi, che non meritevamo nulla, Lui versò quel sangue. E noi vogliamo veramente vivere la nostra vita al Suo servizio, vogliamo veramente vivere una vita degna, degna di Cristo Gesù, perché questa è la volontà di Dio che noi camminiamo in maniera degna di Colui che sulla croce è morto per i nostri peccati. E che, dopo essere stato seppellito il terzo giorno, risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. Gloriamoci della croce, sì, della croce di Cristo Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in corso.